0: Hola, hola, mi nombre es Natalia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy me gustaría que habláramos sobre el rencor. No tengo ninguna intención de censurar el rencor, ¿ok? Pienso que la mejor manera de llevarnos bien con nosotros mismos es aceptar lo que sentimos. Si sientes rencor, sientes rencor. Yo lo siento, lo he sentido. Lo que pasa es que me parece que para efectos de tener una vida más saludable, más tranquila, más plena, es bueno analizar ciertas cosas desde otro punto de vista, que quizá no es el más común o el que más se suele hablar. Entonces, por eso es que me atrevo a invitarte a que lo discutamos. Eh, son cosas que he pensado, cosas que he leído, cosas que eh, al final de cuentas he analizado. ¿Para qué sirve?, cómo se usa, etcétera, etcétera. El rencor viene, en mi opinión, de una expectativa no cubierta que aparte de todo me, dio, me hizo daño. Es decir, alguien faltó una promesa, alguien prometió algo, no lo cumplió y eso me ocasionó a mí un daño emocional o incluso físico, ¿ok? Eh, hay personas que no solo incumplen promesas, sino que activamente hacen cosas que resultan en daño para uno y eso también hace que uno acumule rencor. Ahora bien, analizando el rencor, yo diría que se compone de dos cosas, de esa expectativa no cubierta, de pensar que alguien va a hacer algo y no lo hace, y de mi falta de habilidad para defenderme en el momento. Porque creo que el rencor requiere de tiempo, requiere que cuando yo mire hacia atrás, vaya acumulando esas rabias, decepciones. Entonces, si lo analizamos desde estos dos puntos de vista, conversemos sobre eso, a ver qué tal. Entonces, sobre las expectativas que tenemos con los, las personas. Por mucho que queramos a alguien, tenemos que terminar de entender que las personas dan lo que son, no lo que dicen que van a dar. Entonces, Wayne Dyer siempre decía que la naranja solo da jugo de naranja, no puede dar otra cosa. Esperar demasiado de alguien o creer en alguien ciegamente no es lo más recomendable. Yo no digo que andes por allí desconfiando de las personas, sino siendo realista. Muchas veces ni uno mismo da jamás lo que espera de los demás. Entonces, tener esas expectativas irreales, por mucho que se ame a alguien, no importa la relación que tengas, quizás es bueno empezar a meterle un poquito de raciocinio a eso, porque no tiene ningún sentido que esperes amor eterno de nadie, aunque eso sea lo que diga en todos lados, incluso el sacerdote a la hora de, de casarte. Eso no existe, eso es mentira. El amor tiene que ser algo que se vaya cultivando diariamente, no se puede dejar allí y esperar que eso funcione solo. Entonces, cosas como esas es mejor eh, entender la naturaleza humana antes de entusiasmarse demasiado. Entonces, si partimos de que cada quien da lo que es, se baja bastante la rabia. Yo a veces lo digo de otra forma, y es que cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Si una persona nunca dedica tiempo a autoexplorarse, a autoconocerse, a saber quién es y qué es lo que quiere, difícilmente va a poder dar una mejor versión de la que está dando en ese momento. Entonces, esperar que alguien sin ningún tipo de autoconocimiento eh, haga algo extraordinario por uno es bastante ilógico, por decirlo menos. Entonces, por muy cruel que suene o demasiado simple, entender que la gente no hace lo que dice es una buena forma de librarse un poco del rencor. Y entender también que cuando las personas se portan extremadamente mal, eso es lo que son. Ni siquiera hay que disculparlos. No se disculpa a un pajarito por cantar. No se disculpa a una naranja por soltar jugo de naranja. Es lo que es y punto. Eh, simple, cruel, como lo quieras ver. Pero eso es así. No importan los mandatos externos, ni lo que se prometa, ni lo que se quiera, ni lo que debería ser, ni la ley, ni nada. Eso es así. Si hacemos el esfuerzo y lo entendemos, nos vamos a librar de bastante sufrimiento. Por otro lado está la capacidad de defendernos. Yo hablo de tiempo con doble de rencor porque me parece que van muy relacionados. Entonces uno mira hacia atrás y dice, hubiese contestado esto, le hubiese dicho lo otro, hubiese puesto un... me hubiese dado cuenta, etcétera, etcétera. A veces pasan cosas y uno en serio no las ve. Eso se eliminaría fácilmente si uno pudiera estar absolutamente presente en cada momento de la vida, pero esa es una meta que a veces no se hace tan fácil de cumplir, porque a veces estamos demasiado metidos en nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Pero defendernos es algo que tiene que ser más normal y más natural, ser capaz de decirle a alguien no me gusta lo que estás haciendo, ser capaz de decirle a alguien estoy notando que estamos diferentes, qué es lo que está pasando. Yo no sé cuántas veces en terapia escuché a personas decirme que no se habían dado cuenta de que sus parejas tenían a otra persona. A mí se me hace muy difícil creer eso porque tu pareja es tu pareja, es la persona que conoces. Si cambia, algo pasa. Insisto, no que te vuelvas paranoico, estés pensando a cada rato que hay otra persona, pero hay muchas señales que no las queremos ver, eso es otra cosa. Cuando vas a, estás a punto de iniciar una relación con alguien eh, y, no, y no quieres ver las, las señales que se te están enviando, oye, es algo que depende ya solamente de ti, entonces ¿para qué te vas a llenar de rencor? Cuando al final resulta ser que todo lo que, lo que parecía era, ¿cierto? Pero más allá de darnos cuenta o no, cuando sí nos estamos dando cuenta de que una situación no nos gusta, en demasiadas ocasiones las personas prefieren optar por el silencio. No reclaman para no mover el avispero, así me lo han dicho. No reclaman porque sienten que sería peor. No reclaman porque abren una puerta para que también hayan reclamos del otro lado hacia ellos. En fin, entonces... Me parece a mí que sería bien oportuno revisar eso de defendernos, de poner nuestros puntos, de decir lo que sentimos, de ser honestos. Para eso también hay que hacer un trabajo de autoexploración muy grande y sentir lo que se siente y reconocerlo y poderlo expresar en palabras. Eso no ocurre solo. Eso hay que hacer un trabajo de exploración interna y de sinceración. ¿okay? Pero una vez que se hace y se dice... Las cartas ya están sobre la mesa y lo que ocurra después va a ser una consecuencia de haber hablado. Si no ocurre nada y sigues allí, también es tu responsabilidad. Lo que me lleva a una tercera cosa que no mencioné al inicio. Guardamos rencor porque sentimos que a veces aguantamos cosas porque no tenemos opción. Eso es una mentira muy grande. Siempre hay una opción. Lo que pasa es que a veces es mucho más cómodo pensar que no la tenemos. Hay personas muy religiosas, muy tradicionalistas, que se quedan en los matrimonios porque en su familia jamás ha habido un divorcio. Eso en el pleno año 2023 suena a excusa, porque definitivamente si jamás hubo un divorcio quizá era porque nadie quiso ponerle el cascabel al gato, como dicen por allí. Pero aguantar una situación inaguantable, soportar y soportar hasta que la otra persona finalmente se va y después hacerse la víctima porque es que en mi casa jamás, nunca nadie pensó en divorcio, es irresponsable como mínimo. Entonces es importante reconocer cuando te autoimpones el hecho de sentir que no tienes opciones. Siempre tienes opciones. Menciono el ejemplo de el, la pareja porque... No sé, me vienen mucho a la mente tantísimas sesiones que he tenido con personas llenas de rencor hacia sus exparejas. Porque se fueron, porque hicieron familia de nuevo. Que no tiene realmente ningún... O sea, no había más. Ahí ya no había... Eso tiene que haber muerto mucho antes. Las personas no se van de un día para el otro. No, eso no ocurre. Entonces, el rencor se apoya en el tiempo. El rencor se basa en expectativas no cumplidas que me causan dolor se basa en no saber defenderme en el momento y en pensar que no tengo opciones. ¿Qué te parece si pensamos sobre eso y así evitamos sentir rencor en un futuro? ¿No? Quizás lo que ya tienes eh, anclado en tu corazón pues ya está allí, pero ¿no te parecería genial seguir el resto de tu vida sin tener que sentir rencor por nadie? Solamente una reflexión. Muchísimas gracias por haberme oído. Nos escuchamos pronto.